Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag har många, många människor i som... Jag har väldigt nära hjärtat och det kommer aldrig gå bort. Så att Ösko är en väldigt, väldigt nära hjärtat och jag tror att jag har gjort väldigt mycket bra i Ösko och om jag kan göra det i framtiden så kommer jag ge hela mig så som jag alltid gjort. Om jag fingerbo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är episod nummer 41. Och i studion finns du, Joel Höglund. Yes, och vad imponerande blev att du bara... Vi har inte ens gått igenom vilken episod det är. Du Nej, bara tog det. det var nästan första gången någonsin jag gjorde det. Ja. Och det beror på att jag kollade upp det här <laughs> igår okay. inför matchen. Och då la jag det på minnet från igår. Så den här gången behövde jag bara minnas en... Proffsigt. I studion är väl Lasse, statistiken, ja, hej. som man kallas. Hej, kul att ha dig tillbaka. Ja, vad roligt att få komma hit igen. Ja. Du har varit efterfrågad, vet du det? Nej. Jag är nästan den enda som <laughs> faktiskt får sådana personliga efterfrågningar. Men hur många gäster har ni egentligen? Nej, det är, i studion här har det ju varit minskande skara. Ja. Så är det ju, helt ja. klart. Men du är roligt. Du har med unik statistik. Ja, unik, beställd ja. eller efterfrågad. Till och med på arenan senast så tisslades det och tasslade och ställdes frågor Nej. om den här statistiken som vi ska prata ja. om. Utan att jag hade sagt något är det om sant? det. Ja. Och då hörde du det från andra, alltså igår då på Sirius-matchen eller? Ja, har inte det här redan hänt? Eller ja. kommer det, är det snart det här händer? Men eller? var det från folk du kände eller från... Eh. 
Från liksom eh, anonyma personer på... Äh, kanske inte fullt anonyma. <laughs> de i min närhet på min mm. rad så att säga. Just det. Har inte det redan hänt? Det får vara den perfekta lilla... Eh, Cliffhangern. Cliffhanger för vad det är. Mm. Vissa kanske... Vissa har tänkt på det här. Ganska mm. många tror jag. Det är något som återkommer så här års. Eh, men vi kanske ska börja där. Egentligen eh, gårdagsmatchen. Mm. Eh, såg du matchen Joel? Ja, jag satt ju på eh, retro mm. med ett, eh, vad kan det vara? 20, 25-tal mm. eh, tappra eh, Det var ju Satt ni kvar eh, hela matchen? <laughs> hela matchen ah. jo, det var ju de, lite flesta, den de flesta satt kvar hela matchen mm. eh, man, Det var ju snarare att in, man hörde lite tillslöts att alla var kanske inte jättesugna på att dra till retro innan matchen Nej utan det var nog många som var så här, ah, men jag är lite tveksam så här. Men eh, många tog sig dit, men det var inte, det var inte den gladaste tillställningen. Det blev inga klassiska målshots. Nej, så och jag, jag, ska er, jag har faktiskt aldrig tagit en målshot, men jag kände så här, ikväll. Då var det din, det var din vad, dag. Vad gör riktigt så här, ikväll ska jag nog köpa en <laughs> egen målshot om ja. det nu blir mål. Det är ju en tradition vi har, varje gång det blir, görs ett önskomål mm. så tar någon en målshot och vi sjunger på resten av Lundsvägen. Ja, så precis. Där. Det är alltid gött. Ja. Alltså. Men, Men igår var det tyst. Alltså. <laughs> du har ju haft dålig närvaro på retro i år och ja. dessutom då, när du faktiskt var där och till och med hade ställt in det på ett målshot så kunde de inte ens Nej, och passa på att Senast jag var där så var jag den som köpte målshot till, ja, till andra. Ja. Så att jag fick ta den. Det är också Men en roll. Det, man kan också säga att eh, precis innan matchen fick vi reda på att kocken på retro hade ja. skurit sig i fingret. Och, eh, så han som stod i baren liksom, körde trafik mellan köket och Men han baren. fick gå in och laga mål. Ja. <laughs> så för hans skull, han var nog ganska glad att det inte blev så mycket mål. Ja, just det. Och att, och att det bara var 20 pers. Ja, precis. Men hur utmakade maten då då? När det var bartenderlagat, så att säga. Jo, men grejen var... Och vad gjorde kocken? Var han kvar men satt och liksom plåstrade? <laughs> Nej, vi hörde bara ryktet. Vi vet inte riktigt. Nej, det men han mådde bra. Ja, han kom fram och snackade lite så. Ja, vad sjukt. Ja. Det var väl skönt. Du var på plats. Jag var på plats. Statistiken. Ja. Eh, men det var, ja, det var ju en spännande... Jag fick inte reda på i matchprogrammet vem... Den assisterande domaren på min kant var. Nej, det är du alltid intresserad av. Ja, men jag vill ju ha en personlig relation ja. till min assisterande domare som springer där. Mm. Och igår hade det varit speciellt intressant för han släppte ju väldigt mycket offsider. Jaha, var det så? Ja, eller upplevde jag då ja. som är färgad av... Statistiskt sett fler <laughs> offsider släppte ja. han än vanligt. Så att jag hade ju gärna velat haft första namnsbasis med honom mm, och kunna... Eh, påpeka det här. Påpeka... Mm. Man är ute efter dialog, men det blir ja, aldrig dialog. Nej, inte med linjedomarna, mot läktaren nej. nej. Men, men då För första halvlek, jag måste tänka efter, då anföljer ju Sirius, Sirius dit. Så mm. att du, Sirius var offside flera gånger. Ja, med öskogon kanske fyra gånger. Oj, oj, oj. Ja. Som Aha. vi tyckte att det här var... Ja. Ja. Solklart. Ja, så Aha. att man ville påpeka det i alla fall. Ja, jag förstår. Spännande. Det, det är intressant för på presskonferensen efter så är det Kim han heter. Sirius men det, ja, det är det ju. Men han, det var ju inte Kim. Jag kollade i bilen hem på ja. telefonen. Ja. Tyckte inte det såg ut som honom. Ja, men då, han, ja, men, ja, mm. han pratade ju om att han aldrig klagade på domar, men han var tvungen att göra det den här gången. Va? För att han tyckte att domaren blåste alldeles mycket till favör för ÖSK. Att vi hade typ Aha. 16-1 i Frisberg och någonting. Andra halvlek. Kasper var det va? 
Ja, precis. Mm. Han blåste mycket. Jag tyckte han blåste alldeles för mycket. Ja, han blåste för mycket. Ja. Och det, han gick ju på någon låg ner. Ja, mm. exakt. Det blev Då liksom, blåste han direkt. Han lät inte det vara något närkampsspel. Man kan ju så här, objektivt säga liksom, att åt inget håll så blev det särskilt eh, så sattes en bra nivå. Nej, och det kändes som spelarna såg igenom ja. det här. Att lägga mig ner så mm. då får jag frisparken. Mm. Och det... det var ju kanske den sämsta matchen kan vi kanske slå fast på väldigt länge. Alltså mm. i, på, i många aspekter. Både i spelmässigt såklart och prestationsmässigt. Men även i, i liksom känsla och i det var höst. Ja, det var kallt. <laughs> ja, Nej, men det var ett riktigt bottenapp. Ja, det, det var, det var två år, det var 3000 pers. Ja, det alltså. var två dåliga lag dessutom. Ja. Annars brukar det vara ett bra ja, lag och ett mindre bra bra. Mm. Men det var ett två dåliga ja. lag. Eller de är dålig form i alla fall. Ja. Ja, Eller dålig, ja. vi, jag var där, körde bil eh, Körde inte själv men åkte bil Och på vägen hem då Efter denna fantastiska föreställning Så gick ju diskussionen varm Om eh, halvlek mm. Mm. Eh, Eller halvtid snarare och, och vi hade en lång diskussion Vi tyckte lite olika i bilen om, Jag tyckte Man kände efter första halvlek Att det var läge för en så kallad hårtork Mm. En rejäl utskällning. För jag upplevde det som att det var en inställningsfråga till viss del. Att det var liksom inte som att de var särskilt sugna på att spela. Det saknades det där liksom matchenergin. Eh, och, och då var diskussionen så här. Har, Axel Kjell har ju otroligt många fördelar. Och alla känner till dem tror jag som lyssnar. om Han har ett lugn, han har en metodik. Han har ett, ett eh, väldigt långsiktigt tänk i sitt tränarskap. Men har han förmågan att gå in och skälla ut efter noter? Så där som liksom närmast NHL-tränarna gör, tänker jag. Går in och liksom låter ingen vara oberörd utan nästan uppklistrad mm. på väggen. Vad tror ni? Och som man tänker att Axeno gjorde i Det tänker man ju, ja. precis. Till och med, det var uppe i diskussionen. Han gjorde ju det även i den här upptakt allsvenskan. Och då vet man ju inte Maxen om det också var så att säga för mm. att inom situationen göra bra tv som Johan är förtjust i, så att säga. <laughs> det kan man ju inte säga. Men jag tror, du har rätt. Axén gick nog in och lät spelarna veta ibland att de var liksom under, ja. underpresterade brutalt. För att han kände att det här är rätt sätt ja. att motivera. Ja, precis. Inte av ren ilska, utan Nej. att han kände att så här, det här kommer få dem att vakna. Men vad, vad tror ni? Vad har Axel... Vi är nästan inne på källkritik ja, jag precis komma ja. in på det. Är det, är det punkter källkritik ja, vi har? Det vi, kan kalla den, vi kan kalla den spontan källkritik. Jag, jag ser ju framför mig Axel Kjell som att han snarare på ett jag tror inte att han går på liksom axenhårtorken och eh, liksom skriker ropar kapisch och eh, liksom härjar men jag ser ju snarare Axel Kjell som att han, han hittar han vet vilka punkter han ska trycka på mm. på ett liksom, mer smart sätt liksom. Nej, men kanske snarare alltså, kanske på ett lugnt sätt att säga liksom, ni får 15 minuter händer ingenting mm. eh, så kommer någon eh, bytas läs Åmo. Mm. Men eh, kanske snarare liksom på ett smart... Ja, men tänker lite så här gudfaden på något sätt. Att han liksom... Han låter trevlig och lugn. Men, men innebär när man säger är, är liksom tydlig. Mm. Det här är bara min, min teori. Mm, jag, förstår. jag försöker se det framför mig. Gudfaden. <laughs> det blir många gissningar här. Men ja. man, man, och det handlar väl om hur man uppfattar kanske honom mm. som person och hans ledarskap. Men jag tänker att han också kör någon slags lite mer resonerande att eh, målar upp. Det här har vi ju kommit överens om. Så här ska vi spela. Det här har, det här har inte skett. Och vad tänker ni om det här? Mm, att det är mer liksom han bjuder in Det är en till... gruppdiskussion. Så jag, jag tänker, mm. eller så blir min bild mm. av. 
Ja, men jag delar det. Han kan gå in där och säga så här, det här har vi bestämt i grupp ja. inför säsongen eller för ett halvår sedan eller, eller inför, inför matchen. matchen. Ja. Det här ska vi göra. Tycker ni vi gör det? Mm. Och så är det... Nej, nej, nej. Och då liksom... Men då är frågan så här. Är det en svaghet att inte gå in och säga... Eh, ta av sig jackan och säga att det här är det värsta jag sett i hela mitt liv jag skäms för er där ute ni borde skämmas för vad ni gör för de 3000 som kommit hit nu får ni liksom pip 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 pip, pip. gå ut där och visa vad, vad ni spelar för mm, det är en bra fråga ja, mm. jag kan, ja, förlåt ja, kör du. Men jag kan tycka att det beror också på vilka spelare som finns i laget om det är någon annan som tar den rollen mm. istället jag tänker liksom hade Nordin känns som en sån som skulle kunna Liksom känna av att jag behöver gå in och som mm. kapten kanske ta den. Eh, alternativt Rogic mm. känns också som en sån som skulle kunna liksom härja loss lite mer. Eh, men det, det kanske inte säger så mycket. Det kanske inte spelar någon roll om Axel eh, har, alltså han, han har väl inte sagt till någon så här kan du ta den rollen? Men eh, jag kan tycka, om du ställer frågan så så skulle jag nog säga att det kan vara en liten svaghet om man bara tänker på det, att kunna mm. ta den, mm. eh, den positionen. Så i rätt lägen så känns det som att det skulle behövas, som igår till exempel. Mm. För det var ju uppenbart att det var något, tänkte jag, i, i, i och med det här bytet som skedde när Åmurk ut och Sköld kom in. Då var det ju en period där i alla fall, av 5-10 minuter, när liksom de faktiskt sprang och visade mm. hjärta. Mm. Eh, då kan man också ställa sig frågan så här, är det att Åmo går ut som gör att han har en liksom sänkande effekt. Då, var, då tänkte de andra spelarna så här, åh vad skönt, nu liksom visar vi. Mm. Eller var det att han hade, Axel hade sagt i halvlek att jag kommer byta ut er om ni inte presterar och då fick alla lite så här, shit, nu är det nog faktiskt ändå dags. Vad tror ni? Ja, men det är så svårt, det finns ju också ett motståndare lag som kan ha en under, kan säga så här, under den perioden ha tappat positioner, mm. spelat sämre vilket gjorde att vi fick Fast det var en inställningsfråga liksom. tycker jag. Det var liksom inte en taktisk fråga. Jag tyckte det kändes som att det var en, en känsla av att man tar de där sista löpningarna när man går in i den där duellen. Ja, jag vet inte. Nej. Det känns konstigt att Åmo skulle ha en sån liksom, central ja. påverkan på hela laget. Ja, det känns nästan orimligt. Ja. Det kunde ha varit någon annan som ja. Besara eller... Ja, precis. Men äh, inte Åmo va? Var det det sista vi såg av Åmo i Öreskåtströjan? Vad tror ni? Eh, sista start den här säsongen mm. kanske sista starten den här säsongen ja, alltså mm. startspelar mm. det tror jag nästan mm. och Joel då? Ja, men, ja det tror jag också jag, jag ser ju framför mig någon slags hägring av Göteborg i sista matchen här där det på något sätt skulle vara kul att se att Åmo får en, det ska kanske stå 0-0 länge uh, Åmo byts in och gör någon slags liksom riktig sån trollerigubbe show som han kan göra och slut Göteborg så att de åker ut allsvenskan. Mm. Så man får inte starta då utan han kommer in. Ja, han kommer in. Mm. Så sista starten, det tror jag nog. Det kan ha varit. Mm. Mm. Ja, det kändes, det kändes m- som att det fanns ett orosmål mm. runt han igår. Och särskilt där när bytet när han lunkade ut långsamt och det stod 0-0. Ja, han verkar inte vara helt nöjd heller. Nej. Med bytet, bytet eller med sin insats? Nej, med bytet känns Nej. det som. Det känns som att han och, och Daniel stod och diskuterade lite mm. i efteråt. Mm, Okej. Okay. Ja, spännande såg inte jag. Ja, det var Sirius eh, 0-0. Eh, vi, eh, vi glömmer den. Mm. Helt lätt, nej, inte lätt glömd, men... <laughs> men eh, men lätt, man glömmer den gärna. Man glömmer den gärna. Ja, så kan man säga.
lite senare så ska vi ju få en rolig intervju med den gamle eh, och havet, Astrid Aydarevic. Mm. Jag har ju varit i Aten för gamla träsräkning Stort. och eh, hälsat på honom eh, i en, som Malou von Siver skulle sagt, en personlig intervju om livet där nere. Ja, vad roligt. Ja, stort. Ja. Men vi ska komma till den om ett tag. För först tänkte jag ta statistik. Ja. Eh, jag gav ju dig ett uppdrag. Det är ju så att för eh, förra säsongen instiftade vi eh, den här bemärkelsedagen, skulle man kunna kalla den, heliga haggisheldag. Som alltså inträffar när det teoretiskt är klart att ÖSK inte åker ur eller ens behöver kvala. Mm. Och det var där det började tisslades och tasslas mm. om på matchen igår. Mm. Nu måste det vara nära. Eller har det hänt? Mm, Kom det till den frågan. Det var ju lite, jag måste bara, lite i pulsen. Det, det tog sig upp till mig i pulsen. Ja, av Hagge själv. Att, ja. att, att det var vi som hade tagit upp. Och han hade ändå kontakt med Erik Olsson. Ja. Som potentiell kock. Just det. Så det I Millen Collin Collin ja. Erik. Så det känns ju verkligen som att, så här, att det kan byggas upp till något riktigt stort. Det börjar alltså. hända. Och ja. det är väl också för att det börjar närma sig. Så kan man väl säga. Utan att, för vi ska ju få reda på faktiskt... Ja, men så är det ju. Ju längre säsongen går, desto mer börjar närma sig. Exakt så är det. Nej, det är klokt. Men man kan väl säga så här att det är 21 poäng kvar att spela för, va? Och min fråga till dig var ju egentligen, när kommer Heliga Hagges helgdag inträffa? Och där finns det ju såklart svårigheter, men vad har du kommit fram till? Ja, men det här är ju, den, den enkla, den enkla liksom definitionen, eller liksom mer om man ska räkna på det här, är ju det att, att det finns ett visst antal poäng kvar att spela om. Och ligger vi mer än så många poäng över det laget som ligger på kvarplats, mm. ja, då är vi klara. Mm, det är ju den enkla varianten. Mm, mm. Och inför Sirius matchen, ja, ja, då hade ju vi då var 24 poäng kvar att mm, spela om. Mm. Eh, och vi ligger ju bara 11 poäng för laget på kvarplats. Just det. Så att då kan man ju lugnt konstatera att den har ju inte hänt. <laughs> 11 poäng, då skulle det egentligen behöva vara tre matcher kvar. Och nu är det väl åtta då, så att säga. Ja, precis. Det börjar ja. vi, vi mm. snacka där. Jag mm. har gjort upp... Det här kompliceras ju av att... Man kan inte bara räkna så rakt för att de här lagen som ligger under oss... De kommer också möta varandra. Just det. Så just det. Då, man kan ju inte tänka att de ska ta fullt i alla matcher för att möta varandra. Just det. Så när jag gjorde en liten undersökning av det här så var jag ju tvungen att kolla på vad har de för matcher kvar, hur ofta möter de varandra och hur skulle vad finns det för möjligheter. Så just jag har det. målat upp tre stycken scenarion ja, här. Just det. För jag tänker att scenarion är ju enormt många scenarion. <laughs> ja, det är så <laughs> sjukt finns. många scenarion. Man tänker ju att nu borde man ju snart, det är ju förfalsken oktober snart, nu måste man ju veta. Men det är otroligt många scenarion ja. som kan hända. Ja. Så jag tänkte att jag måste ju dra några extremscenarion ja. nästan. Ja, just det. Ja, så då har jag valt tre stycken och det, då har jag döpt dem till, det första heter trälikt. Ja, fint. Märkingsgrann. Ja, och det andra heter Fischa. <laughs> Fischa? Fischa. Till. Ja. Fischa. Mm. Vad betyder det då? Ja, ja. Ehm, Mitt emellan? Ja, kanske. Ja, eller, kanske. Ja. Ja. Fischa. Fischa, eller... Ja, vi får se. Mm. Mm. Och det sista heter Bradit. Bradit? Ja. Det är, då är det, det är ett bra scenario. Det är ett bra scenario. Ja. Ja. Så jag tänker, trädigt liksom hur illa kan det gå? Mm. Och, och det här Fischa, ja, när, när kan det här hända? Vad är, mm. liksom, är lite mer troligt? Mm. Och... Det sista bradigt är liksom, vad, vad är det, det bästa? När kan Hagges, I bästa eh, heliga Hagges heldag komma om det går så bra som möjligt? Just mm, det. Spännande, bra. Så att vi får någon slags, mm. jag tänker vi måste ha någon, när kan det hända första gången? Eller mm, när, det. när är det mm. första datum som just det verkligen ska hända? Så i en situation där det kanske finns liksom på riktigt 150, 200, kanske mer scenarier va? 
Ja, men det finns ju inte så många speldatum kvar att, som det kan bli på. Men det finns så många matcher som ja, man det kan... Finns ju ja, precis. Så att, men i det så har vi tre scenarion här. Ett bra, mm. ett uh, mittemellan, ett uh, dåligt. Ja. Ja. Får jag bara nämna det här? Det här känns väl också som ett uh, någon slags inrutat öskotänk. Så fruktansvärt. Mm. Att, att vi sitter och diskuterar om när kan vi få det helt ha klarat kontrakt till ja. nästa mm. års allsvenskan. Det är det som är så fint med Elega Hagesell. Och man längtar efter det att det bara får vara klart. Mm. Det, är inte andra, det är inte många andra klubbar som har samma diskussion. <laughs> det tror jag inte. Nej. Nej. Men det, det är också charmen. Ja, ja, jag, jag, jag älskar det. Jag vill ja. säga något ja. annat. Mm. Men du, ska vi börja med ett scenario då? Eller ja, ska vi börja med trädigt då? Mm. Ja. Mm. Ja, trädigt att det går så illa. Ja, det går riktigt illa. Ja, det går riktigt mm. illa. Och k- hur illa kan det gå? Ja, vi kan ju fortfarande komma sist. Ja, det är sjukt. Det är ju sjukt. Mm. Vi har ju, efter eh, Sirius-matchen har vi skrapat upp 30 poäng och... Eh, det kan ju fortfarande gå så om de andra matcherna går fel vi inte tar några mer poäng, vi kan komma sist i allsvenskan. För man brukar ändå säga när man har pratat lite om det innan att, att 30 poäng är mm. någon slags gräns att då klarar man sig kvar. Och det, det är väl utifrån den lite, lite, så här, lite statiska analysen att hur har det varit säsongerna innan, eller hur? Ja, alltså, om vi tittar bakåt då, som mm. jag brukar gilla att göra, de, mm. typ de tio sista senaste åren, så vad, vad räcker 30 poäng till kan mm. man ju fundera på. Då är det faktiskt så att eh, har man 30 poäng, det är tre lag de senaste tio åren som har fått kvala trots att de har 30 poäng eller mer. Ah, okay. ah, det är så då. Förra året, Jönköping fick kvala, de hade 30 poäng. Mm. Oj, oj, oj. Så Och vi har 30 nu vi efter Sirius. Vi har 30 nu efter Sirius. Mm. Mm. Det är, så det finns. Mm. Eh, 2014 fick Gävle kvala på 32 poäng. Oj, oj, oj. Så vi behöver, man ja. skulle kunna tro att ja. man behöver några ja. poäng till. Mm. Eh, så det, det är ju det värsta scenariot mm. Det som gladde mig i den här undersökningen Var ju, Göteborg ligger ju efter oss mm. De kan ju De kan också komma sist mm. Och de har ju ett riktigt illa Spelschema på slutet När de får möta både, de har kvar både AIK, Hammarby, Djurgården Malmö och framförallt Örebro I sista omgången ja, I sista omgången. Det, ljudmusik, det kan bli en alltså, här. Hur ser en sista match i blåvitt De åker ut på ja. där det vore grejer. På Bern. Ja. På, och Åmål på två mål. Ja. Mm. ja, det vore fint. Ja, det var... Det, var, det är trädligt. Det, det är trädligt. Det är ja. skräckscenariet. Då går vi till eh, Fischa. När kan det hända? Ja. 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 Alltså, det är liksom bara att så här, det är, än så länge kan man inte ta upp någonting. Vi kan komma sist. Ja, det är bara ja. en, ett ja. konstaterande. Ja. Det vill säga, den har inte inträffat än. Nej, Nej. Just, det. just det. Eller kanske aldrig kommer inträffa. Nej, precis. Trädligt. Det finns ju det scenariet Ja, eh, Fischa. Eh, då tänkte jag så här. Eh, vad skulle hända om vi, om alla lagen, vi och de lagen efter oss, tog den snittpoängen de har tagit hittills? Mm. Det här är bra. Just det. Var, var hamnar vi då? När kommer den här inträffa? Vi ligger ju före dem så att tabellställningen skulle ju då i så fall bli densamma i slutet Just som det. den är nu. Mm. Så att vi skulle klara oss. Men när, vilken omgång skulle vi... Just det, man bara spola fram så att säga utifrån. Vad har vi för snittpoäng då? Eh, vi ligger på en snittpoäng på 1,3 poäng. 1,3? Ja. Mm. Känns... Mm. <laughs> per match. Mm. Per match, ja. 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 Då kommer det här hända. Sirius matchen, det här det var omgång 23 mm. vi kommer då Heliga Hagges helgdag kommer att inträffa den första november omgång 27 mm. då är det alltså efter omgång 20, när vi har spelat match ja. 27 ja. så att när det är två matcher kvar nej, när det är tre, tre. matcher kvar Ja, ah, just det. 28, 29, 30. Just det, så mm. räknar man ju ja. <laughs> då kommer vi ha ungefär 35 poäng 
Och då kommer Bromma-pojkarna på kvarplats ha ungefär 23 poäng. Utifrån sitt snitt. Utifrån sitt snitt. Ja. Och det kommer bara vara 9 poäng kvar att spela om. Just det. Så de 23 de kan bara komma upp i 32, vi har 35, vi är safe. Mm. Just det. Så prelleboka första november. Ja. Kanske man kan göra nu. Ja, det, det är ja, många kan... dagar man får prelleboka ja. kan jag säga. Men... men det där är ju ett rimligt scenario. Det är ett högst, högst rimligt scenario. Men det är också lite chockerande att det faktiskt är hela oktober. Mm. Innan man faktiskt borde börja sätta sig på tabellen och räkna. Ja, det är ju faktiskt ja. chockerande. För nog... Och då har du alltså räknat med alla lag under oss. Ja. Tagit deras snittpoäng. Deras snittpoäng. Ja. Så, så kommer det, blir... det hända något mer? Nej, det kommer nej, det ju det såklart kommer inte. inte. Det kommer det ju inte nu. Utan de ligger ju som de ligger i tabellen. Ja, vi kommer mm. komma före Göteborg då också. Just det. Men vi kommer... Ja. Mm. ja, spännande. Vad sa vi? 27. Efter omgång 27. Ja. Vad har vi då? Vet du vilken match det är? Eh... Vi har... Det kan jag inte svara på. Nej, vi har väl några hemmamatcher kvar. Vi har Djurgården hemma va? Och ja. kan, det vara någon av, kan det vara någon av dem? Vi har, ja, det är Djurgården, vi har bara tre kvar tror jag. jag tror vi tre hemmamatcher kvar. Trellet, Djurgården och Blåvitt. Ja, det är någon, Blå efter Teleborg tror jag. Ja, eller så är någon borta match då. Men där ja. någonstans. Mm. Mm. Ja, spännande. Det, det är ju det troliga. Så då väntar vi en ja, månad till. Ja, troligt. Vi kör. Troligt, ja det är troligt. Ja. Alltså jag har ju ett annat lite troligt scenario mm. som, jag, som jag har som en liten bubblare. Ska, Aha, jag, ska jag lägga ja, in det. den nu? Den, för den ligger i den, den ligger som ja, vid sidan av det här. Ja, lite. Mm. Alltså, mm. Eh, vi, de, de närmaste matcherna som kommer här det är ju, vi har ju Trellborg hemma mm. och så har vi AIK borta mm. och så har vi Dalkurd hemma. Mm. Nej, borta va? Borta säger ja. du. Ja, borta tror jag. Ja. Mm. Då är det så det är inte orimligt att tänka att vi tar både Trelleberg Trelleberg? Vad gör ni för det? I kuppen, eller? Ja. Att vi tar både Trelleborg och Dalkull. Ja, nej, det är inte och däremellan har vi AIK och det är inte orimligt att vi förlorar mot AIK. Nej, nej. nej. sex poäng. Det är sex poäng. Då kommer vi hamna på 36 poäng. Det kommer vara fyra gånger kvar. Det är 12 poäng att spela om. Så det betyder att inget lag får komma upp i mer än 24 poäng på kvarplats. Mm. Och med tanke på att Bromma-pojkarna nu ligger på 19 poäng. Just det. Så det, det är, alltså, det, och detta kommer, in, detta kommer ske redan den 21 oktober. Mm. Just det. det här tror jag nästan är ett mer mitt lilla ändå optimistiska ja. eh, närkinghjärta. <laughs> Troligt men med lite optimism. Ja. Eller nej, så här, eh, pessimistiskt men med lite optimism. Kan ja. det vara Visha med frågan? Ja. Mm. Ja. ja, jag förstår. Så det kan ske innan ja. första november. Alltså. För att vi så att säga har två inom lättare matcher då, ja. de kommande tre. Men har man nu sett de här senaste matcherna ja, för oss, så, så är det ju oavgjort som gäller ja. om vi är lyckliga. Ja. 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 Så prälla 21 oktober och ja. första november då. Ja. Men då kommer vi till Bradit då. Ja, Bradit. Mm. Sista, om det nu går så bra som möjligt. Mm. När ska man boka Joels restaurangbesök då? Mm. Ja. Ja. Och det, det som kan, skulle kunna hända det är ju att vi vinner här hemma mot Trelleborg. Vi vinner borta mot AIK. Går upp på 36 poäng. Det här kommer ske den 7 oktober. Just det. Det är ganska snart. Mm. Det är jättesnart. Det är ju närmast om en vecka. Ja, det är ju fantastiskt många omgångar kvar att spela då. Det är mm. fem omgångar kvar. Det vill säga att det finns 15 poäng mm. som man kan spela om, spela om efter det. Eh, det betyder att det laget kommer på kvalplats får bara ligga 15 poäng efter oss. Mm. Det vill säga att vi har 36 poäng. De får bara ha 21 poäng. 
Eh, Trelleborg kommer igen vara bortspelade då. Mm. Så de behöver inte tänka på. Så det handlar ju om att två av de här lagen som ligger med där nere, Sirius, Brommapojkan och Dalkurd, ingen av dem får komma över 21 poäng. Ja. Och då kan man ju ja, då kan man ju titta, Sirius har 19 poäng så, och de har redan spelat den här omgången eh, så de får max ta två poäng de ska möta Norrköping och Helsborg. Kan bli en. Kan bli en. Det är inte jag. Bromma-pojkarna får ta max två poäng de på de här matcherna. Östersund, Kalmar, Hammarby. Mm. Ja, det blir det är tufft. Det blir noll. Det, blir noll. det, tror jag det kan bli noll. Ja. Och Dalkurd måste vinna tre matcher. Alla tre matcherna som de har fram till den här omgången. De har Trelleborg, AIK och Östersund. Det händer mm, ju inte. Det händer inte. Så två av de här tre måste liksom ligga på kvalsträck eller under. Mm. Det här känns ju, men då, det här hänger ju på att vi vinner mot AIK. Ja, framförallt. Så att säga. Ja. Eller det hänger ju på de andra också. Men det är det som är den lilla, det ganska stora frågan. <laughs> ja. Kanske till och med. Ja. Men jag ja. skulle vilja påstå att vinner vi mot AIK så är det ganska stor chans att heliga Hagges helgdag inträffar den 7 oktober. Ja, just det. Där kan man ju säga att det ligger i våra händer. För att när du läste de lagen under oss matchprogram så kändes ja. det ju, där kändes det ju inte otroligt att de kommer torska eller ta en poäng i de där. Nej. Däremot att vi ska ta nio här. Ja. De tre kommande är ju lite svåra. Ja. Ja. Ja, men jag tittar man men, på Trelleborg, de har ju tagit ungefär 0,6 poäng per match. Ja, mm, så ja. de tar ju inte mycket poäng. Nej. Och de har ju inte en gryende form. Men då ska vi, se, då ska vi sammanfatta här. Ja. Att vi hade först bara konstaterande att vi kan fortfarande komma sist. Ja, det är tungt alltså. Mm, trärligt. Sen har vi mitten då som är lite det troliga om vi bara jobbar liksom med en helt egentligen exkluderar begreppet form mm. och bara går för snittet vad man har tagit poäng. Ja. Då kommer vi landa i första, första november. november. Ja. Det Match. känns som ett bra datum. Ja, det känns som ett bra Match. datum. Match. omgång 27. Ja. Efter omgång 27. Ja. Mm. Och med det bra som här var inne då och som inte kändes helt. Det, var ju, det, var, det fanns ju en mellankategori där va? Ja, som att är... vi så att säga inte vann mot AIK men slog... Ja, så då blir det omgång 26. Ja, just det. Ja. Men det är men... riktigt bra då om vi till och med vill ha tre. Då är vi på omgång 25. Så det är det absolut tidigaste. Ja, som Hagges och heliga, heliga helgdag kan inträffa. Och omgång 25, vad hade vi för datum? Då kan jag berätta för dig att det är typ den 7 oktober. Om en vecka i princip. Mm. Va? Eller? Är inte det? Jo, AIK nästa söndag, är inte det? Ja, en och en halv. En och en halv, ja, just det. det är, ja, en och en halv. Det är ja, det, gäller att, det gäller att börja så nu, inköpslistan. Nu är det mm. dags att börja titta ja. på tabellen och börja fundera. Och det här tycker man ju ska vara tändvätska till spelarna, så att de inte gör en till Sirius-match. Nej. <laughs> att vi ska fäta Wallenberg. Ja, ja. ja Hagge, det kan de väl tycka. Där, jag måste bara säga, tack för den här statistiken. Ja. Det här är, Kommer den här läggas ut? Finns den i ett överskådligt eh, svar? Nej, nej just nu. Nej. Kan det bli eller? Kan bli om ni önskar så. Ja. Men det kanske är svårt då. Det är jo. mycket i huvudet så att säga. Ja det är mycket. Ja. Ja, jag förstår. Vi, vi, då lägger vi inte ut nej, det. Nej då får man lyssna. Ja, man ja. Får lyssna och skriva ja. upp själv. I det. Ja. Thank you. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så, då ska vi bege oss till Grekland. Mm. Hör ni spännande va? Ja, mm. verkligen. Mm. Ni ska, vi ska, jag, jag var ju där då på gamla träsräkning och eh, eftersom vi, vi har ju en bra, en, en stabil likviditet så att jag hann även med en vecka först på lite... Vi har ju lagt liksom, alla våra poddpengar ja, på den här resan. Ja, jag har också undersöka en, en grekisk ö och vara runt där och, och liksom ladda upp och skriva frågor och verkligen gå in i mig själv för att hitta liksom rätt mm. ton och sådär. Men Känna jag, in miljön. Ja, ja, men det, är precis, precis. det är som en författare som åker väg på skrivaresor. Ja, alltså, lite att man så. Att jag, jag, ja, precis. Eh, så det här skedde ju då på liksom efter... I, i, vi ska, den skedde ju i så att säga i, i helgen som var här alltså vilket blir förra helgen mm. när man lyssnar här. Eh, och jag vill bara innan intervjun säga att det var en fantastiskt trevlig upplevelse att komma ut till den här eh, som man kommer höra lite, lite finare förorten och eh, otroligt gästvänlig Astrid Aydarevich tog emot tillsammans med sin eh, underbara fru och underbara hund. Så var det. Uh, vi sitter i ett område uh, lite utanför Aten som heter uh, Glyfada. Uh, en, uh, ett område som är, ligger precis vid havet. Lite, lite finare, lite, lite lugnare, uh, lite mer familjevänligt. Uh, så det är där vi sitter. Du kallade det för Atens Lidingö <laughs> förut. <laughs> är det där? <laughs> Nej, men det, det är väl... Ett område som eh, där eh, det är lite större hus och lite större lägenheter. Och som jag sa lite tidigare, lite lugnare, lite bortom alla, alla supporter som finns i, i Aten. Så att eh, där man kan få vara lite i fred. Det är jobbigt för dig att bo liksom, gå på stan här, sa du innan. Liksom. Det finns en otroligt stark fankultur och de känner igen spelarna och man är på, påpassad. Nej, alltså, jobbigt är det inte men man kan för, men du ska förvänta dig att det kommer komma fram folk om du går på stan speciellt om de är, de är Ajk-fans det är jätteroligt det är fantastiskt för att det, det är inte 
varje dag det, det sker efter när karriären är slut. Så att man måste passa på och njuta av det och ta in allting och, och försöka ge så mycket glädje som möjligt till alla andra. Så att, det är roligt men jag har varit på stan fyra gånger tror jag sedan jag kommit hit. In i Aten alltså. ja. För det här, nu är vi kanske en halvtimme utanför. Ja, men vi har ju allting här. Vi har shopping och vi har restauranger. Vi har havet. Så att, det är inte ofta... Ska jag vara helt ärlig, man pallar inte åka in. Mm. Så att, det är bara om man, man har lite gäster. Eller familjen kommer över och de vill se något annat. Och då kanske man åker in. Men annars så är det väldigt, väldigt sällan vi är inne. Det bor mycket fotbollsspelare här. I området, sa du. Ja. Det från alla klubbar. Ja, de flesta bor ju här. De bor ju här. Glifada, Vola, Vola Gmeni. Det är tre områden som är, som är lite lugnare, lite finare, lite, lite, lite bättre. Uh, nu låter man jävligt uh, brättig, men uh, det är bara så där. Du har tränat mm. precis också va? Ja, jag kom precis. Här. Gick det bra? Det var lugnt. Det var lugnt. Uh, lugn träning nu. Två dagar innan match. Uh, så det är skönt att få komma igång. Uh, jag har varit småskadad nu de senaste veckorna men nu i typ tio dagar, två veckor har jag kört för fullt och det känns bra ju. Var det känt eller var, var det varit? Jag har haft lite problem med Jumske, mm. eh, skjutit för mycket. <laughs> <laughs> Nej men det, det är bättre nu, sen klart. Eh, det var inte säkert om jag skulle vara kvar eller inte men nu blev det så att jag, jag blev kvar eh, och, så det känns bra. Jag tänkte vi kommer till det där med framtiden mm. och situationen och sådär men... Eh... För de som lyssnar där hemma då, Örebro, berätta lite om grekiska ligan. Många har ju säkert koll på topplagen, tänker jag, och känner till ett par av dem och sådär. Men, men, men hur är det en liga? Hur är det att spela i Grekland? Alltså, det är en liga där du har en 6-7 lag som är riktigt bra och resten är väl bra allsvensklass på. Det är speciellt att spela i Grekland för att när du inte möter de här stora lagen då åker du på borta matcher och spelar på, på lite mindre arenor och det är fanatiska människor som är där och du kommer till eh, områden där folk gör allt för att vinna mot storklubbarna. Mm. Eh, så de fyller arenorna och eh, det är nästan lite hatiskt eh, för att det, det är Atenklubbarna och, och Pauk. Sen finns det inget mer. Och det, så det alltid har alltid varit. Och AIK då, i den bemärkelsen så att säga. Är det en ex- klubb man extra gärna slår tvålar till? Eller? Ja, alltså AIK är ju historiskt sett så är de bland de största här. Med Olympiakos och Panathinaikos. Så att det är klart. Var du en, var en åker så, så finns det många som är emot oss. Men vi har väldigt mycket fans också. Var vi en åker. Jag tror vi snittar en 1000-2000 på borta matcherna alltid. Vad är det för fans? Vad karakteriserar de? Vet du det här? Eller var de, liksom, de, är var det för folk, de är ju folkets lag. De är ju de här eh, lite, lite mer eh, hur ska man säga lite mer fattigare folket. Arbetarklubben. De, ar- arbetarklubben. Liksom. Ja. Eh, så det, det är väl det som symboliserar Aik. Att eh, det ska jobbas hårt. Och, eh, det, det är från ett område som heter Philadelphia i, i Aten. Och det är där den nya arenan ska, ska byggas nu också på grund av folket, bara för folket. Så att de visar mycket känslor, de är väldigt passionerade, väldigt engagerade och när det går bra så är det fantastiskt och när det går dåligt då, då, får, man ja, då, då, får, du, då får du reda på ja. det. Men Hur många är det på matcherna hemma? 
Grejen är den att vi spelar ju på Oaka, vilket är olympiska arenan. Mm. Och den tar ju 80 000. Men vi snittar den 20 000, 25 20. Mm. Sen när det är de här stora matcherna, då, då kan det gå upp mot 70, 60, 70. Precis, det är Champions League när den drog igång. Torsk ja. mot Ajax, men när, när ni liksom spelar Champions League här, kommer man upp i 70 000 då, eller? Jag tror det blir fullt alla tre matcher, det ja, blir det. Okay. Så ja. att det blir nog fullsatt. Ja. Så att de har väntat på det här länge och förra året så vann vi ligan efter 24 år. Så att det var en häftig upplevelse att få gå på gatorna. Jag tror det var, de sa att det var 120 000 människor som, som väntade på oss på gatorna när vi gick igenom den här kortegen då. Så det var en riktigt, riktigt häftig känsla faktiskt. Det var något av det vanliga. Jag tror, jag tror ingen någonsin kommer få gå igenom det jag har gått igenom här. Och se 120 000 människor. Det där var något extra. Just för att det var så länge sedan det hade skett ja, och det att var, det fanns en sån längtan. Det har varit sån rivalitet mellan Nike och Olympiakos. Speciellt Olympiakos. Och de har ju vunnit vad är det, 12 senaste åren tror jag. Folk har varit trötta på det. Och speciellt på det sättet vi vann förra året med tanke på att vi var både i Europa League, vi gick till final i kuppen och vi hade i ligan. Så vi spelade ju flest matcher av allihopa. Och att vi vann på det ligan tänkte vi att det var 45 matcher tror jag förra året. Det är mycket matcher på en säsong. Så att det var en liksom, det var en till slut. Det var, det var en skön känsla. Man var nästan utmattad. Allt från resor till, till hotell och, och hemma med press och du leder med några poäng och du, du måste vinna mot småklubbarna och du kanske tappar någon poäng mot någon liten klubb som du bara ska vinna enkelt egentligen. Så att det var bara en, en, en stor lättnad och sen efter det så var det bara fest så att det, var, det var en otrolig upplevelse. Hur festar man i Aten när man vinner guld med AIK oh. efter alla år oh. och med allt folk? Alltså grejen är den att jag kommer inte ihåg så mycket. <laughs> Men ja. den är liksom uppstyrt där Nej, igen. alltså klubben löser ju allting ja. och vi hade ju väldigt många i laget som, som är från Aten mm. och de, de, de har koll på allting. Och sen så var folk så glada för våran skull också så att vi, vi hade inte tid för, för att gå runt till varenda ställe som vi blev bjudna till utan mm. vi tog det vi, det vi tyckte kändes bra och, och vi gick ut, ut efter det. Men var det förra året det var den här incidenten när, var det Pauks ägare som Exakt. brakade in på, på planen med vad som sades var en pistol jag vet inte om något mer har hänt i det där, de vet men liksom det var ju det, på ett sätt för Svent så symboliserade det där på något sätt hur man ser till viss del på grekiska ligan det är en liksom kaosaktig miljö och kaosaktig ja, alltså, fotbollskultur det är kaosaktigt, mm. det är det verkligen för att folk, det är dag till dag här du kan vara bäst ena dagen och sämst andra dagen och det som hände förra året, jag menar, tv-bilderna visar tydligt att han går in med en pistol. Sen om man glömde den eller inte, det vet jag inte. Men du kan inte komma undan det där, Nej. utan det var rätt så dumt gjort av honom. Och jag tror att han ångrade det. Men vad hände <laughs> sen? För jag minns bara att det sa att förbundet, sa, eller regeringen Nej, sa att de skulle pausa de, ligan. Den pausades ju ja. i nästan tre veckor. Ja, det var så. Så att... Vi tränade bara i tre veckor. Sen så fick de sina minuspoäng. Och, men jag tror inte det hade spelat någon roll. Vi hade vunnit ändå. Mm. För vi var så långt före. Men 
men det var dumt att ha honom. <laughs> så att det är kaos. Det är mycket känslor och mycket politik och lite korrupt och så att det har en charm i det också självklart men det får inte gå över styr mm. och det, det är det det gör här ibland men man är härdad nu det, när det händer så är det som, som ingenting när man kom hit i början då var det liksom wow shit vad fan är det här men nu så är det liksom man, man är van Hur är träningen här? Om du är det högt tempo och intensivt eller är det lugnare för att det är mycket matcher? Ni ja, tränar just. sent här bara. Som att idag måste, har du tränat nu för att det är så, för det är så varmt. varmt. Ja. Så vi, jag tror vi kommer börja träna på, på förmiddagarna nu i närmaste två veckor tror jag. Men det är för varmt, det går inte att träna på morgonen här. För det, det, menar, nu senaste tre, fyra månaderna har varit 40 grader upp mot 40, 40 grader. Det går inte. Mm. Så det är därför de har valt att träna så här sent. Då är det lite kyligare, lite bättre, lite skönare. Men är det som hemma i Sverige? Är det, träning, är det någon ledig dag i veckan? Och så är det en matchdag och sen är det en träning om dagen? Eller hur ser en, hur ser en typisk Nej. dag ut? Om jag hade varit i Europa League och Champions League så kanske det inte hade varit så. Men nu är det inte så. Utan vi, vi är ju med i tre tävlingar i år också. Och det är väldigt sällan du får några lediga dagar. Det är bara om det är någon ledighet eller någon landslagsuppehåll eller någonting som det är då du får ledighet. Annars just nu så... Jag vet inte när det var senast vi hade ledighet faktiskt. Mm. Jo, senast landslagsuppehåll. Mm. Men innan det så var det väldigt länge sedan. Så det är inte ofta du får ledigt. För att du reser, du, du åker alltid, oavsett om det är hemma eller borta, en dag innan match på hotell. Mm. Hemma hotell, borta hotell. Eh, spela Champions League, du flyger till andra länder andra städer så att eh, väldigt sällan det, det är ledigt faktiskt. Hemma hotell, så även när ni spelar hemma bor ni på hotell? Natten innan. Match, ja, natten. Så vi tränar vi klockan sex på eftermiddagen och så går vi direkt från träningen till hotellet. Så vi har våra egna hotell som vi bor. Du har gift dig också, det känns som livet är ganska bra. Ja, han har blivit en riktig svensson. Det är bara, det är bara en Volvo som saknas nu. Ja, vad har du för bil? Nej, vi kör med klubbbilen person. Uh-huh. Så att nej, men... Det... Allting flyter på. Familjesituationen har ändrats. Allt går som planerat. Vi trivs bra. Tjejen trivs bra. Eller frun trivs bra. Eh, familjen kommer över rätt så ofta och hälsar på eh, nära och kära vänner eh, så att eh, jag är inte bråttom någonstans jag, jag kan vara kvar här ett till eh, utan stress eh, jag har sagt det och har alltid sagt det att jag kommer inte välja någonting bara för att eh, stressa iväg utan jag kommer välja någonting för att eh, det känns rätt sen om det är Sverige eller något annat land det, det vet jag inte men eh, jag, jag har en helt annan harmoni i livet nu än vad jag hade för Första gången jag hade, jag var i Örebro, men då var jag väldigt ung också. Mm. Senast jag var i Örebro så, så kände jag mig otrolig också. Jag var stark både på plan och utanför plan. Så att jag stressar inte iväg lika mycket som, som förut. Utan jag tar det som det kommer. Jag vet att någon gång kommer det gå bra, någon gång kommer det gå dåligt. Det är livets gång så att det är ingenting mer med det. Men du gifter dig ju i somras. Alla som, jag misstänker att många av oss kvar följer dig på Instagram. Ja. Då, då fick man ju en liten inblick. Det var ja. ett saftigt och eh, såg ut som ett väldigt härligt bröllop. 
Ja, nej, det var, det var bra. Mycket folk. Många vänner från Sverige mm. och andra vänner som jag har spelat med utomlands som, som dök upp. Så att det var riktigt roligt. Och det blev det, det bröllopet som vi ville, som vi ville ha, drömbröllopet. Och sen... Sen är man lycklig låta att man fick dela det med, med, med den här frun som jag har nu. Så att, nej men jag, jag har det bra och jag, jag mår bra så att det, det är det viktigaste. Det som man kan slås av då när du, allt, man sitter här, allt är fint och det känns som att livet funkar väldigt bra. Men det som är baksidan är väl någonstans att när man kollar nu så den här hösten har det inte blivit så mycket speltid. Eh, inte så mycket bänktid ens. Till skillnad från våren när du ändå spelade en hel del och var med. Vad, vad är det som har hänt? Nej, alltså jag var ju på väg bort nu i somras. Och vi hade kommit överens om att jag ska lämna. Men som jag sa, jag sa att jag inte kommer lämna bara för att lämna. Utan då kommer jag välja någonting som passar mig, passar mig bäst. Och det... Och mamma ringer. Och hennes mamma ringer. <laughs> och... Det dyker inte upp, det som jag ville ha. Men du, vi kommer till det. Ja. Jag avvaktar lite med ja. för det. För framtiden, eller det, det är spännande också. Ja. Men vad är det som har hänt i klubben? Liksom, som, Nej, som ingenting. Att... De, de förväntade ju sig att jag skulle lämna. Och då sa jag det till dem att jag inte kommer lämna om det inte kommer någonting bra och konkret. Och sen så... Gillar de, gillar de inte det riktigt det svaret för de mm. förväntade sig att jag skulle dra oavsett och jag är inte den som bara flyr från någonting utan jag sa till dem att jag har inte bråttom någonstans jag vet vilken spelare jag är och tränaren vill jag ha kvar mig men grejen var det att det hade kommit in en ny sportchef och han hade sina idéer och han har tagit in sina spelare och ville ta in fler spelare och i hans ögon är jag en börda ekonomiskt. Så han försöker ju underlätta för sig själv och ta bort en lön, en lönespelare. Och han lyckades inte med det. Så att, men allting, allting är okej okay nu. Nu är transfer stängd och det finns ingenting vi kan göra. Och det enda de kan göra är att utnyttja mig så mycket som möjligt när mm. de behöver det. Så du tror att du kommer få speltid och att ja, det den här, så att säga, det, var, det var en slags markering från klubben, tolkar ja, du det så? Ja, det, det, jag tror att jag kommer göra det. De, de vet om att jag är en tillräckligt bra spelare för att mm. spela här. Och, eh, men de, de ville någonting annat, och, vilket är förståeligt. Men jag vill också ha det på mitt sätt. Mm. Jag har ett år kvar. Mitt kontrakt går ut i sommar. Och, och, eh, jag kan lämna i januari, jag kan lämna i sommar. Så det är jag som bestämmer helt och hållet när det händer. Och som jag sa innan, jag har inte bråttom någonstans. Om det är Sverige eller om det är Kina eller USA eller Spanien eller vad det nu är. Jag kan välja vad jag vill. Utan jag kommer göra det utifrån att det känns bra för mig och min familj och för min fotbollskarriär. Jag kommer inte välja något bara för att amen, jag skiter i det här nu. Jag bara tar det för att ta det. Nej, absolut inte. Men vad... Vad var Daniel Majstorers roll då i, i det här också? För att han var ju sportchef här, som mm. ju säkert många känner till mm. namnet sådär. sådär. Men jag har inte riktigt klart med för mig kronologin. Gick, när, när var det han gick? Eller lämnade? Han gick... Ja, du, han gick... Eh, han gick... Han gick nästan i... Han gick nästan för ett år sedan, ja. Mm. Ja, 
För han var väl en bidragande orsak till att du hamnade här? Ja, absolut. Ja. Han och Morais. För det mm. var ju Morais som var tränare här. Mm. Han som var jag syriska förut i, mm. i Sverige. Och de hörde av sig till mig och då när jag var i ÖSK. Och det var ju efter säsongen, efter OS då. Så jag var ju på semester och jag, jag visste inte vad som skulle ske med mig riktigt. Och jag var på semester och de ringde mig och de sa att de ville få in mig till januari. Men då hade jag redan varit på semester i nästan en månad. Och jag var inte tränad och ingenting. Och de sa att det spelar ingen roll. Vi vill bara få det klart i januari. För jag kunde skriva på innan januari. Så jag kom ju hit och tränade på själv. Och kom i form lagom till januari. Och sen så började jag spela. Jag gjorde klart det där och... Så att, det var ju på grund av de två som jag, jag först och främst kom till Aik. Mm. Och när de har lämnat så, att säga, så har det blivit en annan? Nej, jag har ju spelat med Jag har ju haft en, två, tre tränare nu. Mm. <laughs> så att jag har ju spelat med de två första tränarna. Mm. Både Morais och Jiménez. Rätt så mycket. Och den här tränaren som har kommit till nu. Han är jättebra tränare, jätteduktig. Jag har ingenting illa att säga om honom. Mm. Hade han varit dålig så hade jag sagt det också. För att jag står för vad jag säger och jag kommer alltid göra det. Men jag tycker han är en bra tränare. Jag spelar inte. Jag behöver inte säga att han är en bra tränare. Men han är en bra tränare. Och... Så att... Det har väl inte så mycket fotboll att göra med varför jag inte spelar just nu. Utan det är mest utanför fotbollen. Men har du och den här sportchefen snackat om det? Liksom? Eller hur funkar det? Har ni liksom ja, rätt han, ut? Eller? Han försöker ju markera mer att okej, okay, det är jag som bestämmer. Och om mm. jag säger att du ska dra så ska du dra. Men han fattar ju inte att det funkar inte så i fotbollsvärlden. Utan när du har skrivit kontrakt med någon så får du respektera kontraktet. Antingen så respekterar du det eller så betalar du ut spelaren. Mm. Svårare är det inte. Och de trodde att jag skulle gå gratis. Det funkar inte så. Så att han gjorde sig tuff och... Då var jag tvungen att spela en ute för det tillbaka. Krävs lite mod för det där. Jag är van. Mm. Tio år utomlands. Mm. Det är så det funkar. Så att... Eh... Nej men det... Jag satt i en bra situation för att jag, jag hade inte bråttom. Jag kunde ha kommit hem till Sverige. Jag kunde ha spelat i Allsvenska men jag ville inte. Jag ville vara kvar här och kämpa och visa att jag är en bra fotbollsspelare. Och... Nu visar det sig att eh, sakta men säkert så vill de ta tillbaka mig. Jag misstänker att du har ett bra kontrakt. Jag är nöjd. Mm. Jag är nöjd. Hur bra är det? <laughs> <laughs> Nej men... Jag sa det, det till min inte... tjej för att jag har ingen aning om att tjäna Grekland det... eller sådär. Men alltså... Sätt i relation till ett bra allsvenskt kontrakt. Du som ändå har eh, det... viss insyn. Det är inte... Alltså, det är ett bra kontrakt. Jag, jag har det bra ställt... Eh... Jag tjänar inte massa, massa med miljoner. Men jag har det bra. Jag har tjänat mer förut. Mm. Men jag, jag har det bra. Är det tuff konkurrens? Det är en annan del av det där så att säga. Det, även om det kan vara viss politik bakom det. Så det är också ett bra lag som spelar Champions League nu. Och som... Ja, alltså. Vi, vi spelade Champions League i år. Vi spelade Europa League förra året. Vi vann ligan förra året. Jag har varit i två kuppfinaler. Så att... Eh, det är inte vilket lag som helst man har kommit till. Utan, eh, som jag sa innan. När, eh, när du har 120 000 som väntar på dig på gatorna. När du har vunnit ligan. Det säger mycket om klubben. Det är som att hela Örebro kommer ut. Och, och, 
och, och bär fram Ösko mm. längs med gatorna på Rydbäcksgatan så att det är stor konkurrens det är duktiga spelare från hela världen eh, men vill man utvecklas, vill man bli bättre så, så är det det som krävs Tänkte vi ska snacka lite om brorsan i ÖSK. Ja. Följer du ÖSK något? Jag följer varje steg. Är det så? Ja, ja absolut. absolut. Jag hade gjort det även om brorsan inte var där. Så att, mm. Men jag följer varje steg. Följer du, nu blev jag så nyfiken, följer du hela Allsvenskan? Jag eller kollar ÖSK som... just? Eller? Nej, jag följer ÖSK men jag kollar andra klubbar också. Mm. När jag inte har något att göra så kollar mm. jag på Allsvenskarna. Det... Och ser du alla ÖSKs matcher? Jag har sett de flesta i år. Mm. Jag har sett de flesta år. Så att, Vad tycker du då? Vi började, eller vi. Mm. Eh, ÖSK. Ja, jag gillar inte säga vi. Nej, men. Eh, jättebra start. Sen så. Kom det en liten dipp. Vilket. Kanske är normalt. För att någon gång måste man få en dipp. Eh, kanske inte så stor dock. Jag trodde, jag trodde inte den skulle bli så stor. Men det blev en stor nu på senare tid så har det gått bättre igen. Men man måste komma ihåg, det är en ny tränare, mycket nya spelare, en ny idé. Det är mycket nytt i Örsko. Känner du Axel? Om jag känner Axel. Ja, alltså, vad har ni för relation? Ja, alltså, jag känner Axel väl. Mm. Så att, han måste få igenom sina idéer, han måste sätta sin prägel på, på truppen och hur han vill ha det. Sen klart, han måste få, få sina spelare som han vill ha. Annars går det inte. Tror du han sitter för mycket med en axén-trupp för att få spela den fotboll han vill? Eller vad? Jag vet inte hur många som är kvar sen axén faktiskt. Jag tror inte det är så många. Ja, det är ett par ändå. Almebäck är kvar. Nahir, men det är många nya också. Nahir, Nordin. Många ja. nya. Uh-huh. Det här, de spelarna som du nämner det, det är sådana spelare som kan anpassa sig till mm. väldigt mycket det är inga problemspelare om man säger så det är inga sådana som ah, men han är bara en ögrytter utan det är ju spelare som är duktiga spelare som har kvalitet som, som höjer vilket lag som helst så att jag tror det måste få ta lite tid sen hur mycket tid det vet jag inte men för att vara en första säsong så är det ändå okej okay. Okej, okay. ingenting mer. Mm. För att de har lagt en vision om att vara en topp fem klubb när man står den. Och om man har lagt en visionen, då måste man stå för också. Men Axel måste få hjälp med sin ledarstab, med att få in spelare. Och bra spelare kostar. Så att det gäller för. Örebro stad och stå bakom Ösko. Allt från sponsorer till, till allt. Alla människor som är här inne till Ösko. Och det, det är tufft, det är inte lätt. Så att Axel, Sköldmark och Simon, de har, de har mycket jobb framför sig. Men det är bra människor som, som är i klubben. Vilka har du kontakt med i, av spelarna idag? Sådär, på hyfsat daglig basis eller i alla fall i veckan. Eller? Du och Nordin är tajta va? Nej men jag och Nordin vi pratar ju mm. eh, rätt så ofta. Eh, sen eh, snackar jag någon gång med Nahir. Eh, eh, med brorsan självklart. Eh, så det är några stycken jag, mm. jag har lite kontakt med. Eh, men mest med brorsan och Nordin. Och sen har Råp 
blivit en bra vän har jag förstått från tiden i ÖSK och sådär. Ja, jag, jag har ju stött på Rob under alla mina år i Allsvenskan och mött honom och fightats med honom och mm. sen så spelar vi ihop och vi blev bra vänner. Vi var ju en trio där, jag, jag Rob och Nordin. Vi hängde ju rätt så ofta. Så att han är ju Sirius nu så att vi har, vi har en Snapchat-grupp där vi triggar varandra ibland när de ska möta varandra och sådana grejer. Du råpar Norge. Ja. Det blir spännande på tisdag ja, nästa vecka. Det ska bli nice. Ja. Så att, nej men det, det, det är kul. Det är... Vilka håller du på då? ÖSK mot Sirius? ÖSK. Ja, det är så. Ja, ja. Ja, ja absolut. Råp hade förstått. Så att, nej men, självklart ÖSK. Men jag vill att Sirius ska hålla sig kvar också. Mm. Men du, brorsan då? Hur mycket har du följt och vad, vad tror du om framtiden? Och jag tror många supportrar tycker att nu liksom börjar det bli dags att betala tillbaka på något sätt ett långt kontrakt. Och även om det har varit ungt och det har varit liksom såklart under på något sätt ett kontrakt som ju hade som en klausul att så här, vi testar och du är ung men vi vill ändå pröva. Alltså grejen är att när han kom till Ösko så självklart han har, han har mitt efternamn. Men jag skulle vilja ha honom för att han var bra. Det var inte på grund av mig. Jag tror inte det finns någonstans i världen där folk tar någon bara för att man är släkt. Utan han, var, han är en talang. Han är ung. Han är en utvecklingsbar spelare. Sen för mig är det inte mycket att gå in på varför han inte spelar eller varför han spelar eller varför han inte är på bänken. Utan han, det är hans fotbollskarriär. Jag är inte tränare. Jag är inte hans pappa. Den där jag ger honom är råd på hur han ska bete sig. På hur det är att vara en fotbollsspelare. Och bo utanför hemmet, Falkenberg. Jag kan inte göra mer. Jag kan inte spela åt honom. Jag kan inte vara honom. Så för honom gäller det att hitta sin identitet. Vilket han kommer göra. För att han har samma huvud som mig. Han vill mycket. Han är väldigt talang. Han har kvaliteter som inte jag har. Han är snabb. Han är ättrig, kvick, teknik. Men han måste hitta ett sätt att visa det. Och det kommer han göra. Om det är ÖSK eller någon annanstans, det vet jag inte. Jag hoppas att det blir ÖSK. Men han har några år kvar på sitt kontrakt så att det är inte bråttom någonstans. Men klart, han, är, han vill spela och han vill visa framfötterna. Och, men det är svårt när, 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 man inte, när man inte får visa upp sig i A-lagssammanhang. Det är lätt att spela de här kupperna och B-lagsmatcherna. Det är inte samma. Men jag har alltid sagt till honom. Du måste först vara bäst i B-laget för att ta kliv till A-laget. Sen när du är bäst i B-laget, då kanske du kommer att spela i A-laget. Och... Han, hans jobb är att, att fortsätta utvecklas. Han går nu från att vara en valp till en man. Han blir nu snart 21. Så att det är dags för honom att ta de här kliven. Så att han är ÖSK på grund av sig själv. Inte på grund av mig. Inte på grund av någon annan. Det var Axén och Magnus Sjölmar som välvade honom. Ingen annan. Är du stolt över att han är där ändå? Jättestolt. Jag har fått spela med honom. Han är en klubb där jag har spelat. Han fortsätter att bära fram vårat efternamn. Min farsa spelade, jag har spelat, han spelar. Så att det är ändå speciellt. 
och att få göra det i en klubb där, där jag har gjort väldigt mycket bra och, och som jag har känslor för. Jag är inte från Örebro men jag har haft fantastiska tider där. Både första sessionen och andra sessionen. Första sessionen var jag och tog överskott i Europa. Vilket inte många har gjort. Andra sessionen var jag med och redde kvar i, i ligan mot alla odds. Ja, du var fullständigt dominant i hela ligan verkligen. Så att... Och det är det folk glömmer av lite grann. Att de tror att jag bara har varit där när det, när det har gått bra. Men jag har kommit in i tuffa lägen också. Och då tog jag inte bara tag i mig själv utan jag tog tag i de andra också. Och det är sån jag är. Jag, jag vill hjälpa andra. Och jag, när någon hjälper mig då, då hjälper jag tio gånger mer tillbaka. Så att så mycket som ÖSK har hjälpt mig har jag hjälpt dem också. Och jag kommer alltid göra det. Du pratar väldigt varmt om ÖSK. Är det din klubb i allsvenskan som du känner liksom mycket för, skulle du säga? Lyssna, det är min klubb i Sverige. Men med det sagt så betyder det inte att bara för det är min klubb i Sverige att per automatik så ska jag komma tillbaka till ÖSK. Jag kommer komma tillbaka om det känns rätt för mig. Om det känns rätt för dem. Om jag får det jag vill ha. Jag kommer, jag kommer aldrig liksom bara säga att ja, det är bara ÖSK för mig. För det är inte. För att fotboll är fotboll. Jag kommer aldrig säga någonting ont om ÖSK. Jag har sagt ont om ÖSK förut för att det var sant. För att det var folk som spred lögner om mig när jag lämnade ÖSK första sessionen. Att jag lämnade för att jag ville lämna men det var aldrig sant. Och det vet folk om nu. Utan det var vissa personer som var i ÖSK då. Som inte ville ha kvar mig från början. Men när de insåg att jag hade andra klubbar. Då vände de sig tillbaka till mig. Och gav mig det jag ville ha. Men då var det för sent. Så att. Jag har många, många människor i ÖSK. Som jag har väldigt nära hjärtat. Och det kommer aldrig gå bort. Så att. ÖSK är en väldigt, väldigt nära hjärtat. Och jag tror att jag har gjort väldigt mycket bra. I ÖSK och. Om jag kan göra det i framtiden så kommer jag ge hela mig. Så som jag alltid har gjort. Men om det inte blir så blir det något annat. Mm. För att komma till den riktigt spännande frågan såklart. Nu har transferfönstret stängt. Kanske mm. lättare att prata om vissa saker. Mm. För de som de flesta som lyssnar läser säkert tidningarna. Det var ju på gång. Eller det ryktades mycket kring det eftersom kanske spel, speltiderna inte har varit där. Och, de, och AIK ville uppenbarligen att du skulle lämna. Det var Göteborg det stod som. Men jag såg att din agent sa också till tidningen att det fanns flera svenska klubbar. Berätta vilka, vad var det som hände och vilka var det som hörde av sig? Nej, alltså. ÖSK var ju en av dem. ÖSK hörde av sig? De hörde av sig. Men det var det enda de gjorde. Och jag har så bra kontakt med ÖSK att de vet, alltså vi vet var vi har varandra. Men med det sagt, det är lätt att säga att vi vet vad vi har varandra. Men man måste få se någonting också. Det måste vara konkret. Så att de visste om min situation. Men det var inte bara ÖSK, det var andra klubbar också. Men det var Blåvitt också. Vilka var det mer då? De andra kan jag inte gå in på för att det var... Blåvitt kom ut. Det var mm. inte meningen att det skulle komma ut, men det kom ut. Jag tror det kom från deras håll. Men... Hur nära var det? 
de kommer ett bra bud. Mm. Jättebra bud. Och, eh... Som var ett liksom, flerårskontrakt? Och var... Det var flera år. Det, var, det, var, det kändes... Det var bra liksom. Mm. Men det var inte tillräckligt för att det skulle komma hem. Det var inte tillräckligt för, för att eh, lämna det här som jag hade här. Eh, med allt från ligan, kuppen, Champions League och allting. Och, och ekonomin. Och, för jag blir inte yngre. Eh, jag har några år kvar. Eh, och jag sa det innan att jag, jag, jag kommer inte lämna bara för att lämna. Eh, vem vet. Kanske i framtiden så ingen vill ha mig. Men jag tror att med mina kvaliteter så kommer väldigt många vilja ha mig. Inte för att jag är dryg eller kaxig utan för att det bara är så. Och jag vet vad jag kan när jag är som bäst. Jag vet vad jag kan till ge klubbar. Inte bara från mig utan jag kan höja andra också. För att det är sån jag är. Mm. Men var det Malmö också eller? <laughs> Jag hör att du försöker prata bort det. Nej men Det var några klubbar Men eh, det, det, det Utav respekt så, så Men andra klubbar i Sverige Det var i Sverige mm. och, Dan- och Danmark och Norge Och mm-hmm. lite överallt mm. Och Skår då För att det känns som att du tycker inte det är så känsligt Men liksom, Skår var de, en av dem som hörde av sig Men i det här fallet så är det mest så här. Är du intresserad så... Du vet, jag, jag, tror, jag tänker så här, ni två, ni, du har en dialog med ÖSK där du vet att de kommer inte ge dig mest pengar av alla klubbar som vill ha dig. De vet att... att... Jag, sa, jag sa en grej i en intervju när jag var i ÖSK att jag kommer vinna någonting med ÖSK någon dag. Och jag står fast vid det. Sen om det är som spelare eller något annat, det vet jag inte. Men något kommer jag vinna. Och... Om, om, om jag ska vinna, vill vinna SM-guld med mig som spelare då, då ska de satsa. Inte bara på mig. Nu snackar jag inte bara om mig. Jag snackar om att satsa med spelare in. Olika positioner. Var mer professionella i allting. För att ÖSK är nu i ett stadie där de måste välja. Antingen är vi den här klubben som håller oss till mitten. Eller så kollar vi uppåt. Och då måste ekonomin komma in. För att du har allting. Du har en fin arena som du kan bygga vidare på. Du har, en, du har börjat skaffa en akademi nu. Där det kanske kommer in lite yngre förmågor. Du har börjat sälja spelare som du aldrig gjort förut. Och de här spelarna som du har sålt. Det, det är folk från Örebro. Rinne. Holmberg. Nu Brandon senast. Du sålde Nordin till IFK. Och det här har hänt de senaste tio åren. När sålde Örebro innan det? För så stora pengar. Aldrig. Så att det är det man måste bygga vidare på. Om man vill uppnå någonting. Sen om du är nöjd med att komma 6-7. Fine, men jag är inte intresserad av det längre. Jag kom under ett stadie till ÖSK. När de var i toppen av tabellen 2010. Vi hamnade trea. Och vi kunde väldigt väldigt lika gärna har vunnit den där, det där året. Om vi bara inte hade tappat några poäng som var helt onödiga. Jag kom till ÖSK när de behövde hjälp. Men då behövde jag hjälpa mig själv också. Så det var perf- perfect match. Och vi lyckades. Alltså helt seriöst. Att vi lyckades hålla oss kvar det där året, det där var ett mirakel. 
För att när jag kom till Ösko, det var ett spökhus. Så det var inte många som trodde på att Ösko skulle hålla sig kvar. Men med lite hjälp av tränare, av vissa spelare som hade ändå lite personlighet. Och jag som bara triggade igång dem. Det är som du vet, den här kabeln i bilen när du ska sätta igång en bil. Det var bara det som behövdes. För kvalitet fanns. Och nu finns det kvalitet också. Och du måste bygga vidare på. Du måste ta in kvalitet. Det är lätt att, att tro att uh, du ska ha sju, åtta spelare som är unga och 20 år gammal. Det funkar inte. Du måste ha lite rutin också. Men som läget är nu tolkar jag det som att det som skulle kunna locka med oss är liksom en sån satsning där man visar på alla sätt att det här står vi för nu. Det finns både ekonomiska muskler och det finns så att säga, sportsliga muskler här som skulle locka hem. Ja, du... mm. det hade gjort det. Det hade det. Vad... Jag försöker huvudräkna här. Du är 28. Jag är 28. Du spelar nu på... Du har liksom visat här verkligen att du kan spela på hög europeisk nivå. Just nu går det lite tungt. Vad, 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 är, liksom, vad är ditt nästa steg? Är det så här att jag kanske håller mig kvar här ett år och sen så varvar jag ner hemma i Sverige eller i Skandinavien kanske? Eller är det i Belgien man hittar eller sitter du fortfarande uppåt? Var, var, var står alltså, du liksom avslutningsvis just alltså, nu? Jag, jag försöker och alltid sikta uppåt. Men eh, ibland när det inte går som det ska då får man eh, ta ett steg tillbaka och tänka okej okay, men hur ska jag komma tillbaka till den här gamla Astrid som jag var? Eh, och just nu är en situation där jag måste ta mig tillbaka in i laget igen. Och börja spela. Eh, och känna mig viktig. Eh, och göra poäng. Vilket det är min kvalitet. Eh, men eh, som jag sa om det är Grekland om det är Belgien eller om det är Tyskland eh, eller vad det nu är det, det vet jag inte eh, för att eh, fotbollen är så speciell eh, ena dagen du kan vara kung nästa dag du kan vara ingen ena dagen du, du kan vara ingen och nästa dag kan du vara kung det går så snabbt i fotboll eh, så att eh, det gäller att jag, jag gör rätt val eh, i framtiden eh, då menar jag inte bara fotbollsmässigt för att att handla inte om fotboll i livet. Fotboll är mycket. Men fotboll är inte allt. Mår du bra utanför fotbollen så kan det fortfarande gå bra i fotboll. Men det kan lika gärna gå dåligt också. Så att det gillar att hitta, hitta någonstans där, där jag får visa mina kvaliteter. Där någon behöver mina kvaliteter. Där jag kan sätta min prägel på, på allting. Så det, det är väl det jag måste göra nu. Och mitt ego är så stort trots att den börjar bli lite mindre med åren, men jag har fortfarande ett stort ego mm. att jag vill vara kvar här och, och avsluta på ett snyggt sätt jag vill dra härifrån och veta att okej, okay, jag gick härifrån men det var på mitt sätt och inte något annat sätt och det är det jag ser nu för tiden jag ser nu på ÖSK, det finns många unga som tror att Allting ska gå så snabbt. Det funkar inte så. Eh, när det går dåligt så måste du jobba hårdare. Du måste ha ett ego där. Fan, eh, det här var inte kul att inte spela. Alltså. Men nu så känns det som att det är väldigt många som inte spelar och så ger de bara upp. Eh, du kan inte ge upp. Du måste träna extra. Du måste visa. Du måste vilja. Det är alltså, det är AO. Och jag är fortfarande sån och det är det som är så skönt. Jag är 28 år gammal men jag har den här viljan fortfarande som när jag, samma när jag var 17. 
och så länge jag har den så, så kommer jag spela så högt upp som möjligt. Det kan bli vad som helst. Det, det kan bli vad som helst men kollar du på klubbarna jag har spelat i så är det inte vad som helst. Utan det, det är bara stora klubbar i, i stora länder. Ska vi säga så? Vi kan se hur du vill. <laughs> du säger en ganska, som jag tycker, nöjd och förnöjsam Astrid i AT. Ja, det är, jag är nöjd. Jag, nu sitter vi här och gör den här podden för ÖSK, för ÖSK-supportrarna. Och de vet vad jag är om. Som jag sa innan, min dröm är att vinna någonting med ÖSK för att det är där jag har haft flest bra moment om man säger så. Flest goda minnen. Flest goda minnen. Och det hade varit en dröm men om det blir av eller inte det vet jag inte. Men jag kommer alltid önska klubben det bästa oavsett om jag är där eller inte. Så lät det när jag var i Aten, eller jag var ju egentligen inte i Aten, jag var i Glyfada, förorten till Aten och träffade Astrid Aydarevic. Trevligt var det. Det som slog mig var att han talade väldigt fint om ÖSK. Mm. Det var väldigt härligt. Det var fint. Ja. Det var ju, Astrid är ju en speciell person så där kan jag känna. Man, han, han är svår, han släpper inte riktigt in vem som helst på livet. Han har ganska stark integritet, men, men eh, i det att han ändå var så, var så um eh, i tanken om ÖSK, det var roligt. Och det här luftet som han har gett, att han ska vinna något med ÖSK. Det får man lite gåsutsfiling över. Alltså. Mm. Ja, alltså det är ju det är verkligen så här något, om man tänker att man såg en match igår från Sirius och spelade 0-0. Mm. Och man tänker så här, ja, men vad kommer, hur ska det här gå att liksom, ta vägen framöver? Och sen, ja. Det är verkligen en morot att, att ha ett sånt löfte i ryggen ja. och liksom, hålla sig fram emot. Också härligt tycker jag att eh, i det här transferfönstret som var nu då, när man så att säga, hörde om att Astrid var på väg till Blåvitt att han sa det, men att han också har en kontinuerlig kontakt med ÖSK och att ÖSK faktiskt var med i bilden, även om det aldrig var aktuellt. Och det var ju förmodligen eller som Mastrid själv säger, det var liksom inte aktuellt, eller han ville inte Nej. lämna liksom, utifrån de förutsättningarna. Så att det hade väl inte blivit ÖSKO heller, oavsett kanske pengar på sig. Men att det finns en kontakt där och att han verkligen inte är främmande för att återvända. Nej, och, och som det lät och eh, som du även har berättat utanför så förstår man att han gärna är kvar. I, tar till och ja, hänger lite där. I Grekland, ja. Ja, ja men precis. Men eh, som sagt, kontraktet går ut nästa år. Det blir mm. spännande att se vad som händer. Mm. Men det tackar vi för då, ni. Ja, tack. Ja, kul att ni var här. Mm. Vi eh, rundar av avsnitt 41 med att eh, i vanlig ordning lyssna på, eller inte i vanlig utan i ny ordning. Jag tycker vi ska lyssna på låten igen, Joel, som du dragit från vallen. Ja, Kurtsbjut. ja. Det är en härlig dänga för det som missade för, förra avsnittet. Han är värd all lyssningar kan Kurt få. Kurt är värd all lyssningar jag, kan jag, få. Jag kanske ska på något sätt också så här tänka, ska vi försöka få tag i honom och Just det, det göra en liten, ja. det får liten du till, intervju. Du får uppdrag till det. Jag får uppdrag till det. Ja, till, 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 till nästa avsnitt, avsnitt 42. Mm. Då hoppas vi att vi kan presentera en intervju med Kurt Spjut. Och kan vi rent, rent bara i nu fira, ha fyra till i Hagges? 
kan vi ha gjort eftersom utgivningen av den här podden i år har varit <laughs> högst, högst icke-schemalagd. Ja. Så, att säga. så det vet man aldrig. Men vi hoppas att vi återkommer inom två, eller om två veckor. Mm. Det är i alla fall planen. Vi säger så. Här kommer kursbjudet. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Känner du draget från banden? Det är det en slogan som ÖSK har. Vi ska stå överst på pallen. Så som vi gjorde i fornstora dag. I allsvenskan där hör vi hemma. Ja, dit ska vi komma för att stanna kvar. När du hör i prängen på tranden. Så känner du draget från banden. Nu jubilerar till Vi fyller i år Festen hör oss kulminerar Om vi till allsvenskan går USK har Orvar Bergmark Som egen fotbollsligen Lagets profil Den är färgstark Var man till tusen är tänd Känner du draget från banden det är en slogan som ÖSK har Vi ska stå överst på pallen Så som vi gjorde i fornstora dag I allsvenskan där hör vi hemma Ja, dit ska vi komma för att stanna kvar När du hör i frängen på tranden Så känner du draget från vallen Gunnar på läktaren sitter Rätt plats, det är här i stan Kronblom i svart och i vitt är Men han står utanför plan Han som staty nu kan skådas Högt över vallen han når All svenska dansen ska frådas Av ÖSK nästa år Känner du draget från vallen? Det är en slogan som ÖSK har Vi ska stå överst på pallen så som vi gjorde i fornstora dagar I allsvenskan där hör vi hemma Ja, vi ska vi komma för att stanna kvar När du hör i frängen på trallen Så känner du draget från vallen A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.